Tagad mēs pievēršamies šim, šim pēdējiem mācaklības kursam, pēdējai nodarbībai, un mēs runājam par pilnību, mēs runājam par to, kā mēs varam ietekmēt uh, savu apkārtu, mēs runājam par to, kādu nospiedumu mēs atstājam uh, savā dzīvē, savā ikdienā. Un šī rakstieta, ko mēs lasījām, ir par savu tuvāko. Tur ir kāds vīrs, kāds likums zinātājs, kurš nāk pie Jēzus saka, ko mums būs darīta. Ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvi? Ko man kā ticīgam cilvēkam, kā man ir jādzīvo? Un Jēzus jums saka, mīl Dievu ar visu, kas tu esi, un mīl savu tuvāko. Tas iespējams šim likuma zinātājiem bija pārāk vienkārši. Iespējams, tas bija kaut kas tāds, ka viņš nebija gaidījis, jo viņš bija likuma zinātājs. Viņš zina, ka tur ir pāri 600 likumiem, un vēl enti, enti skaidrojumi par to, kā šie likumi ir jāizdzīvo. Un Jēzus viņam šo pasaka vienā teikumā. Mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Un iespējams, viņš to nevarēja pieņemt. Viņam likās, jābūt kaut kam sarežģītākam, jābūt kaut kam vairāk. Kā tas ir, ka visu, ko es esmu savā dzīvē darījis un veltījis, lai studēt un zināt šos likumus, tu var pateikt vienā teikumā. Mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Un tur teica, ka gribēdams attaisnoties, gribēdams izlīst no tā, lai viņam nav Jānis atbildību šo vārdu, šo Jēzus vārdu priekšā. Viņš saka, kurš tad ir mans tuvākais? Es jau labprāt mīlētu, bet, bet redz grūti jau pateikt, kurš ir tuvākais. Un Jēzus viņam stāsta šo stāstu. Un reizēm mums liekas, ka tas tuvākais mums ir tas, kurš tuvāk sirdī. Tā kā rimī, tuvāk sirdī, tuvāk mājām. Tas, kurš mums mīļāks, tas, kurš mums liek justies kaut kā labi, ar kur mums patīk būt kopā, ar kur mums ir viegli. Bet šī rakstvieta atklāja, ka tuvākais ir tas, kurš mums tajā brīdī burtiski ir vistuvāk. Tur bija šie divi vīri, priesters un levīts. Mūsdien valodā mēs varētu teikt, tas bija viens mācītājs un viens, varbūt, pielūksmes vadītājs. Kārlis un Jolanta, kuri iet par šo ceļu, un viņi redz, ka tur ir piekauts cilvēks, un viņi paiet garām. Varbūt viņiem bija steidzami jādodās uz dievkalpojumu, varbūt viņi kavēja, viņiem bija jākalpo, viņiem bija jāvada draudze, viņiem bija kāds svarīgi vēsts, kas viņiem bija sagatavot, un viņiem nebija laika apstāties. Tas pats par sevi jau ir tāds, tāda norāda, mēs varētu teikt tāds uzbrauciens, ka Jēzus stāsts šo stāsts zinot, kas viņi klausās. Kur viņš saka, jūs, tie, kas esat it kā Dievam vistuvāk, tie, kas viņu vislabāk zin, Tie, kas kalpoja templī, jūs šajā stāstā, jūs šajā piemērā esat kā sliktais piemērs. Kā negatīvais tēls, kuri aizsteidzas savās darīšanās un paiet garām šim cilvēkam. Un tad ir šis samarietis. Samarietis, kurš nepagā garām, kurš apstājās, kurš iežēlojās, kurš darīja daudz vairāk no, nekā no viņa tika sagaidīts, kurš uzņēmās kādu nastu, kādu upuri, kurš iztērēja savu laiku un arī savas finanses, lai par šo cilvēku parūpētos. Samariets bija tāds, tāds pusjūts, tāds jauktens, tāds nešķīstais cilvēks, kurš dzīvoja ārpus Jeruzālams, ārpus tā jūdu centra, kurš it kā ticēja Dievam, bet kurš darīja to nepareizi, kurš neievēro visus likumus un paražas, Ja viņi nepielūdza Jeruzālmē, bet samarieši pielūdza Ebala kalnā, samarieši bija tie, kuri neievēroja šo norādījumu par to, ka neprecēties ar apkārtējām tautām, 
Samenieši bija tie, kuriem, um, kur kultūra, kur dzīve, jā, arī kuru pilūksmi bija daudz dažādu svešķermeņu elku, dažādu elkdievu. Izrēlieši acīs, viņiem bija daudz dažādu trūkumu, un bieži vien izrēlieši viņus ienīda vairāk nekā sveštautas. Viņi it kā bija brāļi, jūda un izrēles, dienvidu tauta un ziemeļu tauta. Visi bija izrēle bērni, un tomēr tur bija šis naids, un viņi bija, viņas bija nostatījuši kā tādas suņus. Nevēlamas, nepieņemamas, kaut ko tik ļoti nevērtīgu. Mūsdienās varbūt mums liekas suņi pagaidīt, tie taču mums ir mīļi maidzinieki. Tajā laikā tas bija tāds, nu, to esi klaidonis, to esi nekam nedarīgs. Un Jēzus šo samarieti nostata kā piemēru, kurš saka, lūk, ir piemērs tam, kā būt vistuvākajam. Matē evaņģēlijā 5. nodaļā no 43. panta ir pierakstīt šādi vārdi, ko Jēzus saka. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīlis savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīlēt savus ienaidnieks un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat savu debes tev bērni. Jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un pār labiem un liet un līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt, vai pagāni nedara tāpat? Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Topiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Mīliet savus ienaidniekus, ka topat savu debes tēva bērni. Ja jūs gribat būt pilnīgi, Jums ir jāskatās ārpus sava burbuļa, ārpus savu komfortzonas, ārpus sava ierastā, ērtā cilvēku loka. Mēs esam aicināti mīlēt un darīt labu ikvienam cilvēkam. Matēm vienģēlī 5.16. pantā ir teikts tāpat, lai jūs gaismas spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Mūsu Labie darbi spīd kā gaisma, un zinot, ka mēs esam kristieši, cilvēkiem radīsies priekštads par to, kāds ir Dievs. Mēs ar savu dzīvi, ar savu attieksmi, ar savām rūpēm par apkārtējiem cilvēkiem, mēs esam tā bībele, kur lasu cilvēki, kuri, kuri bībele kā grāmatu nekad nepaņems rokās. Cilvēku priekštads par Dievu, par baznīcu veidojas no tā, kādu mēs šo priekštatu radam. Bet mēs nedrīkstam manipulēt ar saviem labajiem darbiem, un šajā brīdī es gribu, ka mēs kopīgi noskatāmies kādu video, kur artis izstāsta par kādu savu pieredzes um, stāstu, kas viņam bija kādus vairākus gadus atpakaļ. Lūdzu uzmanību video. Es atceros kādu īpašu pilgu stāstu no savas pieredzes, kura es kā jaunietis tiku uzaicināts brīnišķīgā Labdarības akcijā, kur vairāk kristieši devās ciemos pie, pie maznodrošinātām ģimenēm ar mērķi aizvest pārtiku, veidot attiecības, būt par gaismu tumsā. Un mēs tikām sadalīti pa pāriem, pa mazām grupiņām un, deva, un mums katram tik iedalīta kāda ģimene, ko apciemot. Es biju kopā ar kādu brāli no citas draudzes. Viņš bija nedaudz vecāks gados ar, 
tā teikt, lielāku kristīgās pieredzes bagāžu. Un, un es kā jaunais, jauns kristiets biju kopā ar viņu. Un mēs iedāmies pie šīs ģimenes, kur bija, kur bija vairāk mazi bērni, un uz bija līdzi lielie, lielie rimī maisi ar pārtiku. Un, un kas man ir palicis atviņā kā ļoti tāds negatīvs, negatīvs piedzīvojums, tas kā kā šie pārtikas maisi tik nodot šajā ģimenē. Šis, šis brālis piedāvā šos maisus šajā ģimenē un, un saka, vai jūs vēlties pieņemt Jēzus Kristus kā savu glābēju? Un šie maisi tiek, tiek turēt gaisā un tie mazie bērni izsaukums un, 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 un grib šos maisus. Un jā, jā, mēs gribam, mēs gribam. Un, un man radās tāda sajūta, ka mēs, tā teikt, pārdodam evenģēliju. Ja es pieņemsiet Jēzus kā savu glābēju, tad jūs dabūsiet šo pārtiku. Un Toreiz man tā pieredze bija tāds ļoti skumšs brīdis no pašam un ļoti spilgt iespējas atmiņā, ka, ka tā tam nevajadzētu būt. Atskatoties uz šo notikumu, es uh, saprotu to, ka evaņģēlijas nav tāda prece, ko mēs pārdodam vai iemainam. Mēs, kā kristieši, esam aicināti mīlēt tuvāko un uh, būt par gaismu, tur, ko mēs esam. Mēs esam aicināti lūgt par otru un ļaut, lai Dievs darbojās. Jā, un es gribu ticēt un domāju, ka arī šim ārta kolēģim, šim vīram, ar ko viņš bija kopā, viņam bija vislabākie nodomi, jo nav jau lielākas vēlmes, kā kā tā, lai viens iepazīst Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju. Lai viens iepazīst šo cerību, lai viens iepazīst šo mieru, lai vienam ir šī drošība par savu dzīvi, par savu nākotni, lai vienam ir šī, šis miers kopā ar Dievu. Un tomēr mēs nedrīkstam iemanipulēt kādu. Mēs nedrīkstam, tā kā Artis saka, mēs nedrīkstam pārdot evaņģēlī. Mēs rādam piemēru, Mēs varam stāstīt par savu ticību, mums tas ir jādara, un mēs rūpējamies par cilvēkiem mums apkārt, nevis tāpēc, lai mēs varētu ielikt kaut kādā savā blociņā, pierakstīt cilvēku skaitu, kur ir noskaitījuši grēku nožāles lūkšanu, vai kur ir pacēluši roku un teikuši, jā, es gribu jēzu, bet mēs rūpējamies tāpēc, ka Dievam rūp. Mēs rūpējamies tāpēc, ka Dievs mums ir ielicis tur, kur mēs esam par gaismu, par sāli, par svētību. Un viena no rakstvietām, kas mums ir dot arī mūsu mācaklības grāmatiņās, ir no Jeremijas grāmatas 29. nodaļas. Un Jeremijas šo, šo aicinājumu runā uz Izraela tautu tad, kad viņi bija izvesti no savas zemes, viņi bija paņemti gūstā, viņi bija aizvesti projām, Un, un viņiem šī sajūta bija tāda, ka mēs esam neīstajā vietā, neīstajā laikā, mēs esam vidē, kura ir ne tikai nav ticīga vai kura negodā mūsu Dievu, bet kura ir pret mūsu Dievam. Viņi iznīcināja mūsu pilsētu, viņi apzaga mūsu templi, viņi nonicināja mūsu Dievu. Mēs negribam neko kopēji ar šo tautu, mēs šeit būsim un mēs cietīsim, bet mēs gaidīsim, kad mēs iesim atpakaļ. Un Jeremijs saka, jūs tik drīz nekur atpakaļ neiesat. 
jūs šeit būsiet, un bija kādi pravieši, kur teica, jūs būsiet šeit divus, trīs gadus, bišķiņ pacietieties, um, tā kā norobežojieties, radiet savu ticības burbulīti, ar nevienu citu cilvēku nesējieties, neko nedariet, un Dievs jūs izvedīs, un Jeremija nāk un saka, nē, tie ir meli, jūs būsiet šeit vismaz 70 gadus, tāpēc celiet mājas, ņemiet sievas, dzīvojiet, iekārtojieties šeit, Esiet par svētību, un 29. no 17. pantā viņš saka, rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kuriena es jūs aizvedu trimdā, un lūdziet kungu pār to, jo tās labums būs jūsu labums. Reizēm mums liekas, ka, ka pilsēta ir mūsu pretinieks, um, ka, ka tie cilvēki, kuri šajā rītā um, izvēlās darīt jebko citu, kā tikai iet uz baznīcu, ir mūsu pretinieks. Bet pretinieks nav pilsēta, pretinieks nav cilvēks, pretinieks nav sabiedrība, pretinieks nav kultūra, pretinieks padēsībā ir grēks, kura dēļ Dievs pieļāva, ka Izraela tautu tiek izvesti trimdā. Pretinieks ir, ir, ir mūsos valdošais grēks un, un vēlns, kurš mūs kārdina grēkot. Nevis cilvēki, kur nepazīst Dievu. Un savā ziņā arī mēs, mēs varam teikt, mēs esam trimdā. Šī pasaule nav mūsu mājas tādā ziņā, ka, ka šīs pasaules valdnieks nav mūsu valdnieks. Šī pasaule ir pilna ar dažādiem elkiem, ar to, ko cilvēki tur svarīgāku par Dievu, kuram mēs ticam. Kam cilvēki ir nodūšies, vai tā ir nauda, vai manta, vai, vai attiecības, vai, vai jebkas cits. Šī pasaule nav mūsu mājas tādā ziņā, ka mēs nekalpojam šīs pasaules valdniekam. Mēs kalpojam visam radītājiem, mēs kalpojam Jēzum Kristum. Un kāds varbūt saka, norobežojoties no šīs pasaules, norobežojoties, ja tā ir ļauna, tā ir nešķīsta, tā ir pret Dievu. Mēs šajā laikā arī redzam daudz un dažādas iniciatīvas, kuras saka to nost, nost ar to, tos vispār projām. Kāds saka, norobežojoties, jo drīz nāks kungs un nav vērts neko darīt. Nav vērts maksāt nodoglis, nav vērts iekopt zemīti, nav vērts rūpēties par savu apkārtni. Nav vērts, tas viss ir pazušanai. Bet pirmkārt, es gribu teikt, mēs nezinām, kad nāks Kristus. Jo vairāk, kā 2000 gadus ir šie pēdējā laika, šīs pēdējās dienas, kad draudze gaida un ir gatava. Un Jēzus arī saka, esiet gatavi, jo jūs nezināt, kad Kristus nāks. Bet mēs nezinām, vai tas būs drīz, vai tas būs vēl pēc 2000 gadiem. Un otrkārt, mēs negaidām, ka Dievs nāks un izraus mūsu no šīs pasaules. Tā it kā Dievs nāks un atbrīvos mūsu no šī briesmīgā cietuma, kurā mēs esam ielikti, šī trimda, kurā mēs esam izvesti, kur viss apkārt ir ļaunums un mēs vienīgi esam labie. Mēs gaidām, ka Dievs nāks un atjaunos šo pasauli. Ka Dievs nāks un atjaunos to, kas ir salausts, Dievs nāks un atjaunos to, kāds bija viņa nodoms pie pasaules radīšanas. Mūsu pretinieks nav cilvēki mums apkārt, bet mūsu pretinieks ir vēlns un mūsos mīktošais grēks. Un tam mums ir jāstājas pretī, ar to mums ir jācīnās. Bet šī valsts, šī pilsēta un cilvēki mums apkārt ir vide un vieta, kurā Dievs mūs ielicis. Šis ir laiks, kad mēs esam šeit, lai kalpot, lai būtu par svētību, lai norādītu cilvēkiem uz Jēzu, lai parādītu Dievu mīlestību viņiem. Šīs vietas labklājība, šīs pilsētas labklājība, šīs valsts labklājība ir arī mūsu labklājība. 
Mēs negaidam uz politisku atbrīvošanu. Mēs negaidam uz politisku uzvaru. Vismaz mums to nevajadzētu gaidīt, un, un ja kāds ir licis cerību uz topošajiem vai esošajiem politiķiem, es gribu teikt, nedariet tā. Jūs tikai un atkal kārtēju reizi tiksiet pievilti. Mēs gaidām uz Kristu. Un daļai viņš jau ir atnācis. Viņš mājo mūsos. Dieva valstība jau ir šeit, caur mums, un jā, tā nav pilnīga Dieva valstība. Šajā pasaulē joprojām ir grēks, joprojām ir skumjas, joprojām ir salaustība, joprojām ir tumsa. Un tomēr tieši mēs esam tie, kur esam aicināti um, salabot to, kas ir salausts. Izgaismot to, kur ir tumsa. Dziedināt to, kur ir sāpes un ciešanas. Mēs esam šīs valstības aģenti. Mēs esam tie, kas demonstrē Dievu. Mēs esam Kristus miesa. Viņa rokas, viņa kājas. Jā, arī viņa muta. Un Dievu var un vajag demonstrēt mazās lietās, kā mēs rūpējamies par to, kas mums ir apkārt. Es atceros, tad, kad mācījos BPI, un mums bija sludināšanas praktikums, tad tur bija tāds termins kā, kā kancelas bals. Un, un, un kancelas bals nozīmē, ka tad, kad tu izēji baznītas priekšā, vai, kā mēs varētu teikt, iekāp kancelē, tad, tad tava bals, tava stāja, tas, kā tu runā, pilnībā viss izmainās. Un no vienas puses tas ir saprotams, jo te, tas, kurš kāp kancelē, tam ir svarīgs uzdevums nest Dievu vēst, skaidrot Dievu vārdu. Tā ir tāda svarīga lieta, kam mēs koncentrējamies, par ko mēs pārdzīvojam, par ko mēs lūdzam Dievu, un tas pat ties ir svarīgs uzdevums. Un tomēr mūsu visus sludinātāji uzdevums, BPI studentu uzdevums bija maksimāli tikt vaļā no šīs kancelas balsas. Jo cilvēki jau mūs pazīst, un cilvēki mūs zina, un tajā brīdī, kad mēs izejam priekšā un esam pilnīgi atšķirīgi no tā, kād mēs esam ikdienā cilvēkam redz jautājums, hmm, kāpēc tad tas ir kaut kas tāds, kur tu tik ļoti mainies. Un tāda balsa ik pa laikam ir ne tikai mācītājam, tāda balsa pa laikam ir ne tikai man un iespējams jūs to būsiet novērojuši, bet tāda balsa, tādi momenti ir ik vienam kristietim. Kad mēs runājam par ticības lietām, mēs reizēm tā kā pārslēdzam kādu slēdzi, mēs varam runāt par savu mīļāko seriālu, būt tādi pavisam brīvi un vienkārši un paties Bet tajā brīdī, kad mēs runājam par ticību, par bībeli, par baznīcu, mēs tā kā pārslēdzam kādu slēdzi un esam citādi. Mēs kļūstam nopietni, varbūt izmantojam kādus gudrākus vārdus vai kaut kur dzirdētas frāzes un tā tālāk. Bet svarīgi, ka mēs neatstājam vēsti par Kristu tikai kancelē. Svarīgi, ka mēs neatstājam vēsti par Kristu tikai tiem brīžiem, kad mēs esam īpaši sagatavojušies un kad mums ir kaut kas sakāms un mēs gribam, lai visi Klausās. Vēsts par Kristu ir ieraugām un sajūtam ikvienā mūsu ikdienas solī. Cilvēki mūs vēro, cilvēki mūs redz, un mūs jādzīvo dzīves tā, lai Dievs būtu saskatāms. Tas nenozīmē, ka mums jādzīvo tādas perfektas dzīves visu laiku, raustoties un uztraucoties, ka tik kāds nepamana, kad es kaut ko ne tā izdaru. Un tas nav tas, kas ir evaņģēlīs. Evaņģēlis ir tas, ka Dievs ienāk mūsu salaustā dzīvē un salaboto un dziedina to, ka Dievs ienāk tur, kur mums trūks gudrības un dod mums gudrību, ka Dievs ienāk tur, kur mēs esam satraukušies un pārdzīvojam un dod mums mieru, ka Dievs ienāk tur, kur mēs esam grēkojuši un dod mums piedošanu. Tas ir evaņģēlis, un ar tādu dzīvi mēs varam viņu demonstrēt. 
Tās, kā mēs izturamies pret piemājas sētnieku vai vietējā veikala kasieri. Tas, kā mēs piedalamies un atbalstām vietējās kopienas un apkājumas biedrības iniciatīvas. Tas, kā mēs kļūstam par daļu no šīs sabiedrības. Jā, mūsu vērtības atšķirās, mūsu vērtībām vajadzētu atšķirties un mums nebūtu par tām jākauns. Jā, ir kādas metodas, kuras mums nav pieņemamas, ir kādas darbības, kurās mēs nevaram iesaistīties savas ticības dēļ. Un tomēr ir tik daudz un tik dažādas saskarsmas punkti, kas palīdz mums veidot tiltus, nevis rakt ierakumus vai celt sienas. Mūsu tuvāk mācaklības rokasgrāmatā ir minēt šis ēbreju vārds šalom. Šalom, tas nozīmē pilnīgs mieres. Pilnīgums, perfektums. Šalom ir tas, kas raksturo Dievu radību pirms grēkā krišanas. Kad viss bija tā, kā tam ir jābūt. Kur cilvēks ar Dievu ir tuvās perfektās attiecībās. Kur cilvēks viens ar otru ne, nebīstas būt pilnīgi atklāti un kaili viens otru priekšās zinot, ka viņi viens otru neievainos. Šalom. Un Jeremijas 29. nodeļas 11. pantā Dievs saka, man ir šalom nodomi par jums, man ir labas domas par jums, miera domas, šalom nodomi. Tajā pašā situācijā, kur šī Izraela tauta ir izvesta gūstā, kur viss ir slikti, kur viss pat tiešām ir slikti, Dievs saka, man ir šalom domas par jums. Es vēlos, lai jūs piedzīvojat šo šalomu. Un lai jūs nesat šo šalom, šo mieru, šo saticību ar Dievu arī tālāk. Un jā, tas ir pilnīgi normāli, ja mēs jūtamies nedaudz nērti šajā pasaulē. Mēs zinām, ka tā nav tāda, kāda Dievs to ir iecerējis. Mēs nevaram justies pilnīgi ērti tajā, kas notiek mums apkārt. Bet mums nav jāgaida uz jaunu pasaulu. Mums nav jāgaida, ka mēs nonāksim mājās kaut kur tālu, tālu debesīs. Mūsu mājas, kuras Dievs mums ir apsolījis, ir šeit uz zemes. Tad, kad Dievs nāks un atjaunos šo, šo savu šalomu. Un mums ir tā privilēģija, tā Kristus žēlstība un dāvana to daļēji piedzīvot jau tagad. Caur to, ko Dievs dara, Mūsu dzīvē, ar to piedošanu, ko mēs esam saņēmuši, ar to sadraudzību, ko mēs kā draudzi piedzīvojam, un ar tiem darbiem, kurus mēs varam darīt, atspoguļojot un pagodinot Dievu. Jēzus pirms aiziešanas, pirms krustās išanas, viņš lūdz par mācekļiem un jāņa evaņģēlī 17. nodaļā, šī lūkšana ir piefiksēta. Sākot ar 15. pantu, Jēzus saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Dari viņus svētus patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Kā tu mani pasaulē sūtī, arī es viņus pasaulē sūtī. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Un es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens itin, kā tu tēvs manī, Un es tevī tā, lai arī viņi būtu mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgi vienībā, lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani, un es viņus mīlējis, tāpat kā mani esi 
mīlējis. Jēzus lūd šo lūkšanu par saviem mācekļiem, zinot, ka mācekļiem priekšā ir grūts laiks, ka mācekļus sagaida apmulsums, ka mācekļus sagaida izmisums, ka mācekļus sagaida vajāšanas, ka mācekļus sagaida grūti uzdevumi. Tie ir sarežģīti laiki, un Jēzus lūdz, lai mācekļi nezaudē fokus uz to uzdevumu, ko Jēzus ir nācis piepildīt. Lai mācekļi nezaudē fokus uz to misiju, kas ir tēva dot Jēzum, ko Jēzus ir uzņēmies un ko Jēzus ir devis tālāk saviem mācekļiem. Kā tu mani sūtīji, tēvs taisa viņus sūtu. Kā mēs esam viens, lai arī viņi ir viens. Tu mani es tevī, mēs viņos, viņu mūsos. Visur, kur viņi iet, lai cilvēki redz to, kas mēs esam. Lai cilvēki redz trīsvienīgo varu no Dievu, kurš ir radījis šo pasauli. Kurš tik ļoti mīl savu radību, ka viņš ir atdevis savu dēlu. Kā Jēzus saka, es upurēju savu dzīvību, lai viņiem būtu svētums. Es kaut ko dodu. Jēzus lūdzu arī par mums, par tiem, kas esam nākuši pie ticības caur mācakļu vārdiem. Un tiem, kas nāks pie ticības caur mūsu vārdiem. Jēzus burtiski ziedo sevi, lai mēs varētu piedzīvot šo šalomu. Un tagad viņš sūta mūsu. Un visticamāk arī mums nākas vai nāksies kaut ko ziedot. No kaut kā atteikties, kaut ko ieguldīt, lai šis šalom varētu ienākt mūsu apkārtnē. Lai šo šalom varētu piedzīvot arī citi cilvēki. Ko tu esi gatavs ziedot? No kā tu esi gatavs atteikties, ko tu vari ieguldīt valstībā? Varbūt tas ir tavs laiks? Laiks, kur tu varētu veltīt, lai atpūstos, lai noskatītos kādu Netflix seriālu. Laiks, ko tu vari ieguldīt, paudot kopā ar cilvēkiem. Varbūt tās ir finanses. Finanses, kuras tu tērētu kādām citām lietām, varbūt pat ļoti svarīgām lietām. Un tomēr Dievs tev liekas sirdīt to naudu ieguldīt kaut kur citur, lai citiem būtu prieks, lai citi piedzīvot šo atjaunošanu. Lai citi piedzīvot šo svētību. Varbūt tā ir tava brīvība, no kuras tu kaut kādā mērā atsakies citu cilvēku dēļ, tu atsakies no savām tiesībām darīt to vai nedarīt to, lai gādātu par citiem cilvēkiem. Varbūt tas ir kāds tavs sapnis vai sapnītis, no kā tu atsakies, lai varētu piepildīt kādu citu cilvēku sapni vai vajadzību. Lai kas tas arī būtu, tas ir tavs ieguldījums debes valstībā. Tam nav jābūt lielam, tas var būt liels, bet tam nav jābūt lielam. Mēs sākam ar tām mazajām ikdienas izvēlēm. Un varbūt tas ir kaut kas ļoti praktisks. Kaut kas taustāms, kaut kas ļoti laicīgs un materiāls. Tomēr katra šajā lieta, ja to daram ar valstības mentalitāti, tā ir nozīmīga dievu priekšā. Pilnība. Ja mēs gribam dzīvot pilnīgi, tad mēs ejam Un mīlam. Ne tikai tos, kas mūs mīl, ne tikai tos, kas mums liek justies labi un ar kuriem mums ir ērti, bet mēs mīlam savu tuvāko. To cilvēku, kurš tajā brīdī mums ir vistuvāk. Tas attiecas arī uz cilvēkiem sociālos tīklos un mēdījos. Tas attiecas uz cilvēkiem mūsu darba vietās, mūsu ģimenēs, tas attiecas uz mūsu kaimiņiem. 
Tas attiecas uz ikvienu cilvēku, ko mēs satiekam. Esiet pilnīgi, kā jūs dabas tēvs ir pilnīgs. 